0: 欢迎收听糖讯之声，大家好，我是碰糖，这是 Sugar t e 听的第二集。上一集呢，宣豪聊台湾糖业最初的那段历史。这一集呢，我们来科普一下哦，糖是怎么从甘蔗到结晶的呢？在古代哦，糖是怎么被发现的？其实我们也很少会主动的去了解，那也许是因为糖呢，其实就在生活当中，盐是怎么来的？其实盐就是采集来的。可是糖呢，像它这样子的一颗一颗的砂糖，它其实是经过了天然的甘蔗汁，然后再制成结晶糖。其实又包含了科学跟一个历史的一个小尝试。我们也觉得呢，可以再从一个故事的开始来先这样。最远古、最古代的时候，在这段还没有被发现糖的时候祖先就把这个蜂蜜视为珍稀的一个极品。基本上像是欧洲、啊、非洲和亚洲那些没有被冰雪覆盖的大地。其实那些地方呢，他们都有产蜂蜜。美洲呢，因为没有蜜蜂哦，所以他们的甜味来源是来自于枫树上的采集下来的枫糖浆，还有龙舌兰蜜，又或者呢，就是一些倒碎的水果，那就是他们呃远古时代甜味的来源哦。在西元前八千年，新几内亚这个地方，也就是在澳洲北面的一个岛屿，它出现了甘蔗的品种。当地的原住民呢，懂得来辨识啊、呃、哪些甘蔗的品种是适合嚼食的。一代一代的这样子，从原住民的居住的地方这样子传下去，也就过了两千年哦。在人们开始发展航海时代的时候呢，甘蔗就被带上了船，于是就这么来到了菲律宾跟印度了。要从这个甘蔗的茎上面哦，把有甜味的分泌物取下来，把它做成结晶状的，其实就是印度人哦。在西元100年的时候，印度就有最早的一个制糖厂。西元327年，希腊和罗马人就造访了印度。当时亚历山大的海军将领尼亚库斯，他就曾经写道，有一种像芦苇草这样的植物，它的叶茎没有水果。它也不像是蜂蜜需要有蜜蜂，它没有介质，但是它就可以成为甜甜的果汁。当时尼亚库斯认为可以让人家喝了很陶醉的一种饮品，于是他就带回去地中海，然后卖给一些医生啊，来作为医疗用途，因为它其实算是还蛮珍贵的。那在西元的五百到六百年之间，有一群分别来自希腊啊、基督教还有犹太、波斯这样不同文化背景的学者，他共同呢在伊朗的德黑兰大学里面呢来教授医学，他们更专门的去研究这个印度这个神奇的药品就是糖，而且呢他们就开始发展出呃糖的结晶化的一个流程哦。西元六世纪到八世纪之间呢，阿拉伯逐渐的向外扩张，他们把制糖的技术呢，从地中海延伸到西班牙，逐渐被欧洲所知道了。那在西元1096年到1099年，十字军东征就尝到了糖，糖被认为呢就是甜甜的盐巴哦。在这个时候，欧洲人对于糖，它几乎是沉迷的程度，他们就开始发展出更新更快的甘蔗压榨技术，来提高糖业的生产力。即便如此啊、哦，在当时西元一千多年的这个欧洲，糖还是像是珍珠一般啊、哦，非常的稀有，只有在贵族阶级才能够享有的这种甜味的，它可以说其实也是一种权力呀、啊、富裕的象征哦。在西元1493年，哥伦布的远航，他就把甘蔗带到了新世界。在15世纪呢，在很多强权的国家，他都开始在寻找合适的制糖地。当时也因为这个贸易的几种关键商品，例如说酒啊、茶啊、咖啡啊，被某一些宗教组织来看作是个毒药。但是呢，糖它看起来就是无害。温和的融入在全球各地人的生活里面了，并且呢，在最近这五百年之间啊，迅速的蔓延到世界各地。一直到近几十年的期间，人类呢就开始透过医学的研究啊，不断证明对糖是容易上瘾的，因为人们对于酸啊、咸啊、苦跟辣这些滋味呢，有一些多样化而且不同程度的反应。所以，像酸，每个人的接受度都不太一样嘛，更不用说是苦的跟辣的。有的人呃，其实也不太能接受苦跟辣这样子的味道存在在食物中哦。甜呢，没有什么不好，他吃了就是会开心啊、愉悦这样子，有疗愈的效果。像美国知名的人类学家西米斯，他在1985年，他就写了一本《甜与权力》这本书。这本书就有讲到，西方人他就是呃喜欢甜点，它是搭配在一顿饭的最后或者是餐前。那其实呢，他还有讲到说，在更多呃不是西方民族的国家，当然讲的就是像亚洲啊这样子的国家哦，他就不会特别把甜味限定在甜点里面，甜是可以出现在餐饮中的任何一个时刻，也就是在你的正餐里面的一个料理的过程当中，就可以混合甜，融合了这样子的甜味进到你的食物里面嘛。他曾经在波多黎各的南边沿海里面的一个小村庄哦，待了一年多。他就讲到说：“哎，那个小村庄就是种满了甘蔗。”他也描述当时他身边的这个居民哦，他们呢都知道怎么去辨识哪一些甘蔗适合吃，哪一些甘蔗呢又要怎么去咀嚼。那首先，他也写得很详细哦。他说：“你要先削掉外皮啊。”然后再把这个蔗水的部分来切成适合咀嚼的大小，咀嚼的过程里面呢，甘蔗就会在你的嘴里面啊渗出这个甜甜的汁啊。他也曾经描述，当地的小孩子也会呢抢先的。捡起这个载满甘蔗的牛车或火车，把这些掉下来的甘蔗呢捡起来，它就刚好了，抢下了刚采收下来最甜美甘蔗的味道。那咬下去那一口呢，真是非常的香甜哦。田与权力在描述着西方世界的甘蔗的这个场景呢，呃，你是不是也会觉得很熟悉呢？真的很像台湾过去的农村时代哦。值得一提的就是啊，像是制糖的工序，它是一连串的从不断固态液态分离的这个步骤，它有着悠久的历史。尽管是不同的分离的步骤是随着这个年代不同，随着我们越来越进步啊，追求糖呢更加细致的区分哦。可是这个制糖的流程基本上的工序都是延续着几百年前的制糖法哦。目前还没有第二种制糖方式哦。于是呢，我们可以说是糖业技术的发展哦，止步于工业时代。接下来呢，网络时代或者是元宇宙的时代，它跟制糖技术一点关系也没有哦。这就是意味着呢，如果未来人类已经具有星际旅行的能力的时候呢，只要人都还很。爱吃糖，在地球上的糖会用同样的模式制糖哦。我们把焦点拉回到台湾哦，台湾的制糖业呢，就是承袭着日治时期的制糖法，沿用到今天。甘蔗呢是比较容易腐坏的作物，所以采收完呢，呃，从农场直送到糖厂里面进行碾压、倒碎这些步骤，在取得汁液加热的时候，就把它加热到蒸发，它就会得到呃浓缩的蔗糖。那这个液体呢，在蒸煮的饱和之后呢，就会出现了结晶。最后，在冷却和结晶化的这个过程，就是像是用离心的方式来把它分泌出来哦。蜜就是糖蜜的蜜。所谓离心呢，就像是呃用洗衣脱水这样的概念，把蔗糖的晶体呃分离出来。这个步骤呢，就不断重复到这个符合就是我们最终产品需要的大小的晶体呢出现了以后，才叫做结晶体的完成哦。那在这过程当中，比较低等级的，就是呃没有被分泌的糖哦，它就会脱离变成黑糖蜜。那这黑糖蜜呢，其实就是呃制糖过程当中的副产品。这副产品会有什么用途呢？往后的节目哦，我还会再来提到。在台湾呢，一年要吃掉六十万公吨的糖，其中有三十五万公吨是从台糖来生产的，其中三十万吨是白糖，从国外进口的糖再精炼而成，剩下来的五万吨就是本土的二砂，也就是呢，台湾仅剩下两座糖厂。就是台南的山花糖厂和云林的湖尾糖厂这两座糖厂呢，它就呃生产了本土的二号砂糖。说到二号砂糖，你有没有觉得很熟悉呢？它就是台湾美食甜味的来源，就是卤肉好吃的秘诀哦。这个秘诀就是在煎五花肉的时候啊，把它加入了二号砂糖，再倒进卤汁。还有一些台湾美食的甜味啊，例如说用二沙来煮的这糖水，它淋在仙草粉圆上面的爱玉冰啊，也是非常的好吃哦。在台糖通讯2020年11月号的封面故事《科普糖》里面，我们就有提到说，台糖糖品的种类和用途。其实特沙、细沙、二沙，它们的原料全部都是来自于蔗糖，这个差异呢，就是在结晶颗粒的大小。相较于白色的砂糖，二号砂糖它是带一点琥珀色的。琥珀色的色泽是因为它里面含有一些少许的糖蜜啊。在以前啊，就有一砂，数字越大呢，表示含蜜量越多，颜色越深。也就是二砂比一砂还有更多的糖蜜量。还有微量的矿物质和有机物质，它比起白色的砂糖更保留了更多的蔗香。大概在两年前啊，为了产品的多样化，商糖事业部它就以日本的三温糖来做一个发想，思考了一款外观、风味和三温糖相似却又具有台湾本土特色及营养价值的糖品。取名作为台糖三温糖，日本三温糖的做法呢，它其实是把糖浆里面加入了焦糖的色素。但是呢，台湾的三温糖哦，是非常的天然，它在制糖的过程里面喷入蔗汁来保存糖的甘蔗的清香。但是这样的工法呢，确实很难，所以呢，目前也面临了一个量产的困境啊、哦。现在还是用一些克制化的形式，让商品得以销售。大家如果有机会到虎尾糖厂，可以去找找卖虎尾糖的店家。我记得他都有用小包装的方式来贩售。不论你爱不爱吃糖，台湾的土地上就承载过去糖业风华的故事。用台语来形容这甜味啊，它就有很多形容词，例如说像是滴木木啦、滴滋滋啦、藤甘米滴、青滴、生甘滴。关于这座岛上糖业的故事啊，我们还有太多要聊哦，请不要忘了订阅我们的节目。如果你喜欢，可以帮我们评五颗星，并且分享给你的好友。我们下次见哦。以上的节目所整理的内容，都是我从台糖通讯、网路、书籍，还有影片的资讯整理而来。相关的讯息我都会放在链接上。本集还有活体资料库，让我随时打电话就有答案的、哦，那就是砂糖事业部的小文、瑞腾、惠芳、政委组长，还有糖业研究室所提供的资料。谢谢你们。